0: SWA 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
1: Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, die eines erneut zeigt. Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung und muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Er ist aber auch gleichzeitig die größte extremistische Bedrohung. Für die Menschen in unserem Land.
0: Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser zum heutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht hat entschieden, dass die rechtsextreme NPD, die sich mittlerweile die Heimat nennt, ab sofort von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Die Partei sei verfassungsfeindlich, so die Richterinnen und Richter, und dies rechtfertige den Entzug staatlicher Mittel. Wir wollen in dieser Sendung unter anderem klären, was die Entscheidung für die AfD bedeutet oder bedeuten könnte. Denn es gibt mittlerweile auch die Forderung, die AfD ebenfalls von der staatlichen Finanzierung abzuschneiden. Dazu gleich mehr. Aber erst einmal zum Urteil des Verfassungsgerichts. Das eine Vorgeschichte hat. Vor zehn Jahren beantragte der Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht, die NPD zu verbieten. Das Verfahren scheiterte. Das Verfassungsgericht urteilte, die NPD sei zwar verfassungsfeindlich, aber nicht stark genug, nicht bedeutsam genug, ihre Ziele auch durchsetzen zu können. Deshalb wurde der Verbotsantrag abgelehnt. In diesem Urteil gab es allerdings einen Hinweis an den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber könne ja mal darüber nachdenken, einer verfassungsfeindlichen Partei, staatliche Mittel zu entziehen. Der Bundestag und der Bundesrat, die haben dann reagiert und sie haben das Grundgesetz ergänzt mit einer entsprechenden Vorschrift. 2019 beantragten dann Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat gemeinsam der NPD die Mittel zu kappen. Wie man nun gesehen hat, mit Erfolg. Wie das Verfassungsgericht seine Entscheidung begründet hat, schildert uns Gigi Depp.
1: Wie erwartet hat das Bundesverfassungsgericht die NPD, die sich jetzt die Heimat nennt, von Staat. Finanzierung ausgeschlossen, und zwar, wie es die Regeln vorsehen, für sechs Jahre. Es hat also dem Antrag von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung stattgegeben. Die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats prüfen noch einmal, ob die Führungsebene der Partei nicht von V-Leuten des Staates durchsetzt ist. Aber sie haben sich überzeugen lassen, dass der Staat aus dem ersten Verbotsverfahren gegen die NPD 2003 gelernt hat, als sich das als großes Problem herausgestellt hatte. Nach den vorgelegten Dokumenten sei jetzt davon auszugehen, dass die Partei nicht klammheimlich von staatlichen verdeckten Ermittlern gesteuert würde. Das Gericht sieht auch keine Probleme mit dem Demokratieprinzip. Die Partei hatte in diesem Verfahren kritisiert, dass es gegen die Chancengleichheit verstoße, wenn sie, anders als andere, keine Zuschüsse mehr vom Staat bekäme. Aber so die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König, die Partei wolle ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen.
2: Das Demokratiegebot umfasst den Grundsatz der Chancengleichheit der politischen Parteien nur, soweit diese ihrerseits die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten.
1: Den Hauptteil des 129-seitigen Urteils macht die Prüfung aus, ob die Antragsgegnerin im Verfahren, also die Heimat alias NPD, immer noch verfassungsfeindlich ist. 2017 hatten die Richterinnen und Richter zwar ein Verbot der NPD abgelehnt, weil sie nicht schlagkräftig genug sei. Aber die Verfassungsfeindlichkeit wurde damals ausdrücklich festgestellt.
2: Dies gilt unverändert fort. Die Antragsgegnerin missachtet nach wie vor die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet.
1: Die Partei würde nach wie vor am ethnischen Volksbegriff und an der Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft festhalten. Damit würde sie gegen die Menschenwürde verstoßen und gegen das Gebot der grundsätzlichen Gleichheit im Recht. Ausländer, Migranten und Minderheiten würden missachtet. Außerdem sei die Partei nach den vorgelegten Belegen weiterhin wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus.
2: Zudem macht sie das bestehende parlamentarische System verächtlich und ruft zu dessen Überwindung auf.
1: Mit diesem Urteil ist klar, auch wenn eine Partei nicht verboten werden soll, sondern nur die staatlichen Finanzen entzogen werden sollen, muss dennoch voll geprüft werden, ob sie verfassungsfeindlich ist.
0: Ein Beitrag von Gigi Deppe. Vertreter der Partei Die Heimat der früheren NPD sind zur Urteilsverkündung nicht erschienen. Sie waren auch schon der Verhandlung ferngeblieben. Die Partei erklärte schriftlich, dass vom BRD-Regime ein Exempel statuiert worden sei. Sie spricht von juristischen Tätigkeiten. Taschenspielertricks. Davon werde sich die nationale Opposition aber nicht einschüchtern lassen. In Berlin ist das Urteil erwartungsgemäß von den Parteien der Ampelregierung begrüßt worden, auch von der Linken.
3: Aus Berlin gab auch Hallers. Ein gutes Urteil, das die wehrhafte Demokratie stärkt, so lauten viele der Reaktionen in Berlin. Die Bundesinnenministerin spricht von einem klaren Signal. Der Staat finanziere keine Verfassungsfeinde, sagt Nancy Faeser. Jetzt steht die Frage im Raum, ob es eine Signalwirkung gibt für den Umgang mit der AfD.
1: Ich habe immer gesagt, dass alle rechtsstaatlichen Mittel eingesetzt werden müssen, dass ich keins ausschließe, weder ein Verbotsverfahren noch ein Abschneiden der Finanzmittel. und Das sehe ich auch weiterhin so.
3: Der bayerische Ministerpräsident Söder sagt, das Urteil könne eine Blaupause für die AfD sein. Kostenfrei, parlamentarischer Geschäftsführer der Union, warnt aber vor hohen Hürden und der Gefahr, dass wir ein über Jahre sich hinziehendes Verfahren haben, in dem es der AfD gelingen könnte, sich als Opfer dieser staatlichen Institutionen darzustellen. Der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz sagt, er verstehe, dass es verlockend sei, die Entscheidung auf andere Parteien anzuwenden. Das müsse aber exakt und mit Ruhe geprüft werden. AfD-Vize Stefan Brandner nannte es völlig absurd, das Urteil in die Nähe der AfD bringen zu wollen.
0: Aus Berlin der Bericht von Gabor Hallers. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind sich die Parteien also nicht einig, wie man nun mit der AfD umgehen soll. Die Linke fordert, einen Ausschluss von der Parteienfinanzierung auf den Weg zu bringen. Aus der FDP und der Union kommen zurückhaltendere Töne. Da stellt sich natürlich die Frage, wie groß wären denn die Erfolgsaussichten bei einem solchen Verfahren gegen die AfD. Das möchte ich klären mit meinem Kollegen Max Bauer, mit dem ich gemeinsam die gesamte Urteilsverkündung im Bundesverfassungsgericht verfolgt habe, Max. Was sind denn so ganz allgemein
4: die Voraussetzungen für einen Finanzierungsausschluss? Also die Voraussetzungen sind eigentlich die gleichen wie bei einem Parteienverbot. Man braucht zuerst mal verfassungsfeindliche Ziele, die eine Partei verfolgen muss. Das heißt, Ziele, die verstoßen gegen die Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung. Das sind einmal die Menschenwürde, aber auch ganz wichtig das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Dann braucht es zum Zweiten ein planvolles Handeln der Partei, um diese Ziele auch zu erreichen. Das heißt, es wird nicht nur vorausgesetzt, dass man eine verfassungsfeindliche Gesinnung hat. Man muss als Partei auch etwas tun, um diese Ziele zu erreichen, diese Gesinnung sozusagen in die Tat umzusetzen und dann ist ein großer Unterschied zum Parteienverbot da und zwar die sogenannte Gefährlichkeit. Die braucht es nicht für den Finanzierungsausschluss. Das heißt, bei der NPD war es ja so gewesen, die war zu klein gewesen, politisch zu unbedeutend und wurde deshalb 2017 nicht verboten und hier ist das eben anders bei dem Finanzierungsausschluss. Man muss dieses Kriterium der Gefährlichkeit nicht unbedingt erfüllen, um eben staatliche Gelder entzogen zu bekommen.
0: Aber das ist ja etwas ganz Wichtiges, was du jetzt dargestellt hast, nämlich beim Parteienverbot und beim Finanzierungsausschluss haben wir eigentlich genau das gleiche Prüfungsprogramm. Mein Eindruck ist, dass viele Politiker das noch nicht so richtig erfasst haben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU beispielsweise, der meinte jetzt nach dem Urteil, dass es nun auch, ich zitiere, unterhalb der Schwelle des Parteienverbots Mittel gebe, um Verfassungsfeinde loszuwerden. Ähnlich hat sich Ministerpräsident Söder, CSU, geäußert. Wie sind diese Aussagen also recht
4: zu werden. Also wenn man diese Aussagen jetzt in Bezug auf die AfD trifft, dann sind die nicht ganz zutreffend. Denn du hast es richtig gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat ganz eindeutig gesagt, eigentlich sind es in Bezug auf die Verfassungsfeindlichkeit, das heißt in Bezug auf die verfassungsfeindlichen Inhalte, genau die gleichen Voraussetzungen wie beim Parteienverbot. Karlsruhe spricht sogar von einem weitgehenden Gleichlauf der beiden Verfahren, also Parteienverbot und Finanzierungsausschlussverfahren. Und im Fall der AfD, da wäre es ja so, diese Potenzialität, diese Gefährlichkeit, die bei der MPD gefehlt hat, die ist ja fraglos mhm. vorhanden bei den Umfragewerten der AfD. Und da käme es wirklich nur auf den Nachweis der verfassungsfeindlichen Ziele an. Und die müssten genauso mhm. geprüft werden, wie in einem regulären Parteienverbotsverfahren.
0: Aber wäre das Streichen der staatlichen Gelder nicht ein milderes
4: Mittel und damit auch vorzugswürdig? Ja, das ist so ein Argument, das man jetzt bringen kann. Man könnte ja sagen, wenn man einer Partei wie der AfD, wenn sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, erstmal nur die Gelder streichen würde, dann wäre das so eine Art Schuss vor dem Bug. Und diese Frage, die habe ich auch Christoph weil Gestellt, Professor für Verfassungsrecht in Berlin. Und er war eben Verfahrensbevollmächtigter in beiden Verfahren gegen die NPD. Sowohl beim Parteienverbot als auch jetzt beim erfolgreichen Finanzierungsausschlussverfahren.
5: Es ist auf jeden Fall ein milderes Mittel. Aber es ist halt auch für einen anderen Fall erwogen oder eingeführt worden. Nämlich für den Fall einer Partei, die keinen politischen Einfluss nehmen kann. Da sagt man, ist ein Verbot zu scharf das braucht man da nicht, sondern da will man einfach nur verhindern, dass der Staat selber noch etwas dazu tut, dass diese Partei politisch aktiv wird. Für Parteien, die politischen Einfluss haben, ist erst einmal das Parteiverbotsverfahren vorgesehen, ob man das jetzt mag oder nicht.
4: Ja, Christoph Möllers macht hier eine ganz wesentliche Unterscheidung und verweist eben auch so auf den Sinn und Zweck des Finanzierungsausschlusses. Wir erinnern uns, beim NPD-Verfahren, da war es ja so gewesen, NPD, ganz klar verfassungsfeindlich, hat Karlsruhe gesagt, aber eben zu unbedeutend. Die AfD, ich habe es auch schon gesagt, ist auf keinen Fall zu unbedeutend, aber hier gibt es dann bei der AfD eben einen ganz wesentlichen Einwand. Wenn eine Partei zu groß wird, bekommen wir dann nicht eigentlich ein Demokratieproblem, weil eben viele Menschen sich vielleicht von der AfD repräsentiert fühlen und wenn die Partei ganz aus dem Spiel genommen würde, dann wäre sozusagen deren Repräsentation weg.
5: Also ich meine, das Argument abstrakt jedenfalls geht in beide Richtungen. Man kann natürlich sagen, es ist demokratietheoretisch besonders problematisch, größere Parteien oder sagen Parteien, die viele repräsentieren, zu verbieten. Das ist absolut richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Parteien, die größer sind und viele Leute repräsentieren, auch politisch gefährlicher sind oder eher in der Lage sind, sondern die Ordnung umzustürzen. Das ist sozusagen das Dilemma erstmal überhaupt jeder Form von Eingriff in den politischen Prozess. Und deswegen kann man, glaube ich, keine einfache Antwort darauf geben, was hier das geeignete Instrument ist. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt,
4: den Christoph Möllers hier macht. Er verweist auf dieses Dilemma, dass es einerseits ein Problem ist, eine Partei, die zu groß ist, zu verbieten. Andererseits ist das Instrument des Parteienverbots ja gerade dafür da, eine große und gefährliche Partei, die gefährlich ist für die Demokratie, zu verbieten. Ein Dilemma, das ich glaube ich, nicht auflösen lässt.
0: Bleiben wir beim Thema Parteienverbot. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD wird ja heftig diskutiert, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Gesellschaft. Die einen sagen, Verbot, das bringt gar nichts. Damit verschwindet ja nicht das rechtsextreme Gedanken Gut, andere sagen, es ist wirklich höchste Zeit für ein Verbot, gerade weil die AfD so stark geworden ist. Viele Politiker sind noch dagegen. Sie sagen, dass man im Vergleich zur NPD bei der AfD eben das Problem hat, dass die AfD keine verfassungsfeindlichen Ziele in ihrem Programm stehen hat. Stellt sich die Frage, wie hoch sind denn die Hürden für ein Parteienverbot,
4: was die AfD betrifft? Ich glaube, die Hürden sind sehr hoch und das liegt vor allem an dem letzten Punkt, den du angesprochen hast. Bei der NPD war es eben ganz klar so und das kam bei der Urteilsverkündung auch ganz eindeutig raus. Die NPD hat viele verfassungsfeindliche Ziele gehabt und die ganz ausdrücklich nicht nur in Reden von Parteifunktionären geäußert, sondern auch in ihr Programm geschrieben. Das macht die AfD ausdrücklich nicht. Man wird in keinem der AfD-Parteiprogramme wahrscheinlich ein eindeutig verfassungsfeindliches Ziel finden. Diese Ziele findet man unter Umständen bei einzelnen Politikern in ihren Reden. Also ein Beispiel ist natürlich hier der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. In Thüringen, da wird die AfD auch vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch angesehen und dieses Votum des Verfassungsschutzes stützt sich im Wesentlichen auf Aussagen von Björn Höcke. Das heißt, hier muss man wirklich einer Partei, die kein verfassungsfeindlich, ausdrücklich verfassungsfeindliches Programm hat, nachweisen, ganz kleinteilig, dass Sie verfassungsfeindlich ist. Und das sind die hohen Hürden oder wären die hohen Hürden in so einem AfD-Parteiverbotsverfahren.
0: Welche Beweise bräuchte man denn für ein Parteienverbot der AfD?
4: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und die habe ich auch gestellt an Christoph Möllers, Rechtsprofessor in Berlin und Vertreter im NPD-Verband. Finanzierungsausschussverfahren.
5: Das kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht so sagen. Was man, glaube ich, bräuchte, wäre wirklich eine organisierte Informationssammlung, die ja nochmal beurteilen ließen, wie die AfD wirklich ist, wie homogen sie ist, wir sagen, wie viel ähm, echte Verfassungsfeindlichkeit da ist und wie viel anderer einfach nur absolut zulässiger Nationalkonservatismus oder Rechtskonservatismus. Ich glaube, darauf haben wir erstmal keine Antwort. Wir werden nur sehen, dass das sicherlich eine schwieriger zu gebende Antwort ist, so oder so, als im Fall der NPD, die einfach relativ plan ihre Verfassungsfeindlichkeit programmatisch festgestellt hat geschrieben hat
4: hier sagt Christoph Mollers eindeutig, man bräuchte eine Riesenmaterialsammlung, und das würde sicher einige Zeit in Anspruch nehmen, hier wirklich der AfD verfassungsfeindliche Ziele nachzuweisen. Wäre ein Verbot eines einzelnen
0: Landesverbandes eigentlich leichter, der wie in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird und wäre so ein Verbot eines einzelnen
4: Landesverbandes überhaupt möglich? Ja, das ist möglich. Also das Verfassungsgericht kann eben aussprechen, nicht eine ganze Partei zu verbieten, sondern nur einzelne Unternehmen. Untergruppierung, sprich auch Landesverbände. Ob es einfacher wäre bei der AfD in Thüringen, kann man nur mutmaßen. Sie gilt als gesichert rechtsextremistisch. Es gibt viele Nachweise für verfassungsfeindliche Äußerungen bis hinein die Parteispitze. Da kann man nur mutmaßen, aber generell kann man sagen, ja, ein Verbot eines Landesverbandes alleine wäre möglich. Vielen Dank, Max Bauer. Wir halten also
0: fest, wenn Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung gegen die AfD vorgehen wollen, dann werden sie sich das sehr sorgfältig überlegen müssen. Die verfassungsrechtlichen Hürden sind enorm hoch. Das hat auch das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts deutlich gemacht. Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.